0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Ik ben Jurk Nol en samen met collega Trineke Palm spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Vandaag gaan we het hebben over de slag om Chora. Deze vond plaats in juni 2007 en was voor Nederland de eerste grote slag sinds de Koreaoorlog. We spreken hierover met twee collega's, uh, Major Ivo Wiltenburg, Lisanne Leeuwenburg. Van harte welkom. Um, en jullie hebben deze slag en met name de militaire besluitvorming hieromtrent geanalyseerd.
0: Willen jullie misschien heel kort eventjes uh, iets over jezelf vertellen...
2: Ja, dat is goed. Um, mijn naam is Ivo Wiltenburg. Ik ben infanterieofficier bij de Nederlandse landmacht. Um, en sinds 2018 ben ik werkzaam als phd candidate aan de Nederlandse Defensie Academie. Um, in die functie als, uh, als onderzoeker hebben wij uh, uh, een aantal projecten opgestart. En uh, een van die projecten is een boek over Nederlandse Operational Mentoring en Liaison Teams... Um, die hebben al ge gefungeerd in Afghanistan op het Afghaanse leger te trainen. En uh, dit komt ook terug in uh, de slag bij Tjore, wat heel erg relevant is. Wat eigenlijk de aanleiding is geweest voor dit onderzoek.
3: Lisanne. Uh, ik ben Lisanne Lilberg. Ik ben reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht. En sinds 2017 werkzaam uh, op de Nederlandse Defensie Academie. Ik heb me hiervoor bij de Nederlandse Defensie Academie bezig gehouden... met de toekenning van vaandel en standaardopschriften voor Afghanistan... Daarna een jaar in Den Haag gezeten bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en nu sinds vorig jaar met Ivor bezig uh, voor het boek over het OMOT. Al,
0: Al in de inleiding schrijf ik jullie dat er een enorm verschil bestaat uh, tussen het succesvolle beeld dat defensie heeft van hoe de slag is gelopen en beschuldigingen van oorlogsmisdaden.
1: Ja, dus dit boek is, uh, lijkt een beetje geboren uit ook wat frustratie uh, over het uh, publieke debat. Dus uh, kunnen jullie misschien iets meer vertellen over wat nou de trigger was uh, om te zeggen: uh, wij gaan zelf dit onderzoek doen?
2: Ja, dat, uh, dat kan ik. Ik heb uh, In mijn eerste uitzending heb ik, een, uh, ben, heb ik deelgenomen aan uh, de slag bij Chora. Um, en eigenlijk is de, hebben we gezien dat daar nooit over iets. Over is geschreven in de nou ja, afgelopen veertien jaar. En omdat wij uh, nu. Um, nu de slapachora bijzonder relevant is geworden. door een aantal rechtszaken. omdat er regelmatig een. Um, ja, ...een, een publieke interesse is... Uh, ...zie je dat er heel veel misinformatie is... ...heel veel dingen die worden aangenomen... ...dat er heel veel zaken zijn die verkeerd worden geïnterpreteerd. En uh, het is dus niet zozeer frustratie om hierover te gaan schrijven... ...maar wel dat we onderkend hebben dat er een gat zit... ...in de kennis over deze serie van gebeurtenissen. En dat wij dus uh, eigenlijk dat gat willen opvullen... ...en niet zozeer dat wij um, denken dat er... Uh, ...dingen rechtgetrokken moeten worden... ...of dat uit frustratie geboren is.
1: Nou, misschien om dan even... Op de, hè, ...we gaan het straks echt uh, over, uh, over jullie bevindingen hebben... ...in jullie onderzoek... ...maar hè, die trigger van er wordt veel gezegd... ...dat klopt niet altijd. Wat, wat is een voorbeeld van de kritiek... of, of ...die je in de media in het, in het debat tegenkomt... ...of je zeggen ja, dat, dat,
3: dat, was niet, dat klopt volgens ons niet? Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld de documentaire van, uh, van Sinan Kaan... ...het verraad van Chora. Daar komen ook veteranen uh, aan het woord. En zij zeggen bijvoorbeeld dat de hele nacht uh, kaartvierkanten gestempeld werden door de Panzerhauwitzer. Dus dat er uh, hele zware bombardementen waren op, uh, op woonhuizen en dergelijke. Um, ja, uit ons onderzoek blijkt dat, dat dit niet het geval is. Dat niet kaartvierkanten gestempeld werden. Dat, ja, we leggen ook uit dat dat eigenlijk helemaal niet kan met, met, dat, uh, met de Panzerhauwitzer. Uh, er zijn ook dingen die natuurlijk wel kloppen uit die documentaires... Uh, Sinan Kaan zegt bijvoorbeeld uh, dat Defensie een soort gesloten bastion is. Waarbij uh, Defensie de niet wil meewerken aan, uh, aan onderzoeken. En ja, dat is wel iets waar wij ook juist kritiek op uiten in ons, uh, in ons onderzoek. Dat Defensie juist zelf ook is... Uh, ja, als Defensie niks, niks zegt wat er gebeurd is, dan gaan mensen natuurlijk zelf uh, op onderzoek uit. Met beperkte bronnen. En wij hebben juist wel toegang tot die bronnen. En ook tot de mensen die, die erbij waren. Die hebben wij kunnen spreken. En ik denk dat het ook wel de kracht is van ons onderzoek.
1: Ja, en daar zit dus uh, de, de, wat je aangeeft... Die, uh, het feit dat je dus heel veel bronnen hebt gebruikt... en ook met mensen zelf hebt kunnen spreken... zelf ervaring hebt uh, er bent geweest. Er is natuurlijk heel veel relevante uh, contextinformatie... Um, uh, aan de andere kant uh, uh, kan daar natuurlijk ook meteen uh, tegen worden geworpen: van ja, als je zelf onderdeel bent geweest, in ieder geval geldt dat voor Ivo, voor jou niet, uh, Lisanne. Uh, in, in hoeverre kun je dan dus die. die uh, nou ja, kritische wetenschappen zijn. Jullie refereren ook zelf naar een publicatie van tien jaar geleden. Uh, waarbij er ook wel iets van een author bias was. Dus wat hebben jullie gedaan om uh, wel de kracht van het spreken met mensen zelf. Uh, uh, die erbij waren en ook eigen betrokkenheid. Uh, ja, toch de kritische afstand ook uh, te houden.
2: Ja, <tosses> wij... Um... Uh, nou, in navolging van wat Lisanne zegt, uh, de mensen die aan het woord komen in de media over dit onderwerp, de kritiek die wij erop hebben is dat die vanuit, een, vanuit hun positie, hun militaire positie toen uh, eigenlijk een hele operatie duiden. En uh, ik denk dat zij vanuit de positie die zij toen hadden niet in staat zijn om uh, een goede duin te kunnen geven wat er gebeurt op de hogere niveaus. Ik heb ook deelgenomen, ook op het taxisch niveau, op de lage niveaus. En ik weet dus dat ik uh, vanuit die functie geen, um, uh, geen mening, goe geen goed onderbouwde mening kan hebben over wat de commandant of de ondercommandanten voor afweging hebben gemaakt. Dus wij hebben uh, gebruik gemaakt van een heel breed scala aan bronnen. We zijn uh, met de commandanten zelf gaan praten op de verschillende niveaus. Zowel Taskforce, het uh, als de compiëren. We hebben gebruik gemaakt van um, de, de bronnen die op papier zijn, de after action reviews. We hebben heel veel um, andere mensen gesproken die de verschillende inzichten hebben kunnen geven. En een van de redenen dat Lisanne hierbij betrokken is geraakt, is ook omdat ik als militair, maar ook als deelnemer, uh, gekleurd ben. Dus we hebben er ook voor gezorgd dat de stukken die... Um, waar zeg maar, mijn betrokkenheid vrij direct was, dat Lisan die heeft uh, geschreven. En als laatste hebben we onze onderzoeksresultaten hebben we laten reviewen door uh, verschillende hoogleraren binnen de faculteit, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, vanuit NIMH Universiteit Groningen. Dus we hebben aan alle kanten geprobeerd om het bias zoveel mogelijk te, uh, ja, uit te sluiten.
0: We komen daar waarschijnlijk straks ook nog uitgebreid op terug, ook jouw betrokkenheid erbij en jullie manier van onderzoeken. Maar misschien ook heel kort voor de meeste luisteraars. Kunnen jullie in het kort beschrijven wat maakt de slag om Chora zo bijzonder?
3: Ja, er zijn een aantal redenen waarom de slag om Chora bijzonder is. In de eerste plaats heeft, hebben de gevechten gezorgd voor een betere bewustwording in het Nederlandse publieke debat over de aard van de missie. Er werd heel lang gesproken over het frame-opbouwmissie. Dat is een niet bestaande term in de Nederlandse defensiedoctrine. En deze term bleek ook een verkeerde presentatie van de werkelijkheid ter plaatse. Want er werd wel degelijk gevochten. Er werd ook al opgebouwd, maar ja, het was toch ook wel een vechtmissie. Uh, wat daarnaast bijzonder is, vaak operaties die werden wekenlang van tevoren gepland en dan uitgevoerd. En dit was een reactie op, uh, op iets. En Daarnaast is, was het een, een operatie op enorme schaal, dus uh, er kwam een escalatie van middelen. Qua luchtsteun, qua vuursteun is er van alles uit de kast getrokken om, uh, ja, om de troepen op de grond te ondersteunen. En daaruit blijkt ook de offensieve mindset van het Nederlandse leger, uh, ja, dat toch soms een beetje bekend staat als het braafste jongetje van de klas. Uh, ja, die, die vooral meedeed aan peacekeeping missies, maar ja, dat we ook wel degelijk konden vechten.
1: Ja, want uh, dat noemden we in de introductie ook al: het uh, nou, wordt een uh, beetje gezien als de grote slag naar uh, Korea. Uh, dus in die zin dat als het voor Nederland zo bijzonder was, uh, is het ook niet heel gek dat er misschien ook publieke aandacht voor is en kritisch naar gekeken wordt. Um, hoe uh, verliep, ja toch, We, schrijven, we kunnen we het niet uh, van uur tot uur, wat zo'n beetje in het boek gebeurt, heel gedetailleerd uh, uh, wordt dat in kaart gebracht. Maar in de grote lijnen, uh, hoe is de slag verlopen?
2: Uh, laat me heel even de, de context schetsen. Wat belangrijk is, is dat de slag bij Tjora heeft een vrij lange aanloop uh, gehad. En je ziet dat eigenlijk vanaf april een grote druk komt te staan op een... Gebied in Uruzgan, het Chora-district, waar op dat moment één peloton van de Nederlandse battlegroup aanwezig is. Gedurende een aantal weken wordt die druk op dat gebied steeds groter en de Nederlandse battlegroup en later ook de TVU, die reageert erop door steeds meer troepen samen te trekken tegen de druk van de anti-collision uh, militia. En dat culmineert in een periode tussen 16 en 19 juni in een uh, tegenaanval in het Chora-district.
3: De Slag om Chora zelf, die vond plaats van 16 tot en met 19 juni 2007. Maar uh, ja, je ziet vanaf het voorjaar van 2007 dat er al sprake is van een troepenopbouw van vijandelijke strijders... in het chora uh, district en in de vallei daaronder, de Deraschaan-vallei. Um, dat is dus vanaf het voorjaar. Uh, in april is er al sprake van, uh, van een gevecht, eind april. Uh, en als we dan even een stapje maken naar, naar medio juni, 15 juni 2007, komt... Uh, ...soldaten de eerste klasse Timo Smeehuizen bij een zelfmoordaanslag in Tarin koud om het leven. Uh, ja, deze zelfmoordaanslag wordt soms gezien als het startpunt van de slag om Chora, ...maar ja, daar hebben wij in ieder geval geen bewijzen voor gevonden. En de echte slag begint dus de dag daarna, op 16 juni... ...als verschillende politieposten in het chora district uh, overlopen dreigen te worden. Uh, Nederlandse pelotons die gaan naar buiten om uh, te ondersteunen. Zij krijgen ook met vuur te maken. En op diezelfde dag dat ook de vraag wordt gesteld van wat is Chora ons waard... Daarna gaat het hard. Dan wordt besloten op TV-niveau om, uh, om stand te houden in het chora district en dus niet om terug te trekken. Uh, in die nacht dat ook uh, de Panzerhauwitser het vuur opent... dat er ook luchtaanvallen worden, uh, worden uitgevoerd... onder vijandelijke troepelbouw in het gebied te verstoren. Uh, dan de dag daarna, op de 17e... dat er een, uh, een misleidingsoperatie wordt uitgevoerd in een andere vallei... om ervoor te zorgen dat... Uh, dat, dat de druk op het chora district verminderd wordt. Uh, je ziet dat, uh, ja, dat de hele dag... dat zij te maken hebben met, uh, met gevechten. Dus het lijkt erop dat het ook werkt. Want de druk neemt wat af op Chora op dat moment. De dag erna dat de special forces... die al die misleidingsoperatie uitvoerden... nog een keer een misleidingsoperatie uitvoeren. Uh, en op diezelfde dag, de 18e is dat... wordt ook het plan voor de tegenaanval gepresenteerd. En dan het plan is om met twee kopieën van de battle Group uh, vanaf de White Compound, dat is het districtcentrum in al in, in Chora, uh, om in westelijke richting naar de politieposten te trekken, die dus inmiddels overgenomen zijn door de, door de vijand, om die weer uh, te heroveren. En er is ook nog een politiepost in het oosten, Sarab is dat, en die zal door, uh, door Rosikaan en een lokale militie zal die, uh, proberen wo te worden heroverd. Uh, ook op de 18e, dan zijn er nog steeds gevechten gaande. Uh, komt jean Jos Leunens om het leven. Bij een, uh, bij een ongeluk met een mortier vanaf de White Compound. En nog eens drie Nederlanders raken hierbij gewond. Maar de, de dag erna gaat dus ook wel de, de tegenaanval van start. Er is daar inmiddels ook nog een derde as aan toegevoegd... van het Afghaanse leger en hun Nederlandse mentoren, waaronder uh, Ivor dus. En zij zullen niet op de flanken bij de kompier naar het westen trekken... maar door de Green Zone uh, te voet. Um, ja, dat wordt wel gezien als de, als de gevaarlijkste as... maar uiteindelijk dat op alle drie de flanken weinig, uh, weinig weerstand wordt ervaren. Uh, enkele kleinschalige, kortdurende gevechten. En aan het eind van de dag zijn alle drie de posten weer, uh, weer in handen van de coalitie... En met het consolideren van die politieposten komt er ook een einde aan de tegenaanval in Tjora. Uh, ja, het merendeel van de pelotons keert nu terug naar kamp Holland. En de Afghaanse Veiligheidsdiensten nemen de politieposten over. En Rozi Kaan, die dus uh, uh, Sarab, de politiepost in het oosten heeft, heroverd, die zal later tot de uh, districtchef van Chora worden benoemd. benoemd.
1: Ja, en als we dan uh, het koppelen aan de, de grote publieke discussies, hè, van waar zitten de, uh, de, de grote vragen, dan zit het met name uh, op, de, op de vraag van de inzet sowieso en ook de interne discussie die daarover uh, is geweest, want dat blijkt ook heel duidelijk in jullie boek, dat daar natuurlijk verschillend over gedacht wordt over die beslissing. Niet, er zit niet alleen een politiek-militaire verschil soms, maar ook binnen de militaire organisatie en vervolgens het gebruik van die... Uh, Pandrauwietsen, als ik dat even kort uh, samenvat. En als jullie dan uh, uh, heel gedetailleerd uh, beschrijven met al die verschillende bronnen, dan is vervolgens de stap naar welke conclusies kunnen we daar aan verbinden. Uh, ik denk dat op zich de publicatie al waarde heeft in het gewoon uh, het, het schetsen van, van uh, de verschillende stappen. Um, maar die analyse van die casus, wat, wat, is, ja, wat zijn de criteria geweest? De, ja, de manier waarop je dan vervolgens uit die data uh, de grote lijnen trekt?
2: Nou, het, um, het stuk zelf heeft een hele grote historische uh, inslag. Dus wij proberen om zo nauwgezet mogelijk uit te leggen waarom dingen gebeurd zijn zoals ze zijn gebeurd. En wat de gedachte, wat de intent van de commandant is, waarom hij bepaalde beslissingen heeft uh, heeft genomen. En in het maatschappelijk debat zie je een hele grote focus op een heel beperkt gedeelte van de gevechten bij Chora. Dat is de nacht van de 16e op de 17e uh, juni en die inzet van die uh, lucht- en vuursteunmiddelen, met name de inzet van vuursteun, omdat gedurende die periode er eigenlijk zonder waarneming is geschoten. met enige tientallen granaten op een gebied in die chora vallei uh, En wat wij proberen is om dat debat. ...te verbreden om inzicht te bieden... ...in, uh, in die periode... ...omdat het, de slag bij Chora ...die heeft een veel langere prelude... ...en de uitvoering is veel breder... Dan, ...dan alleen die paar uren... ...dat er geschoten is met de panschouwitser. En om te kunnen begrijpen waarom... ...een commandant bepaalde beslissingen maakt... ...dan moet je de context weten... ...van, van de omgeving daar. En... Zoals Lisanne ook net heeft beschreven, de positie van de commandant hij heeft in die periode te maken met bijvoorbeeld het Afghaanse leger, die niet onder zijn bevel staat. Australische Special Forces, die ook niet onder zijn bevel staan. Amerikaanse Special Forces, waar hij ook niks over te zeggen heeft. Uh, er zijn milities die met hem mee willen strijden, zoals bijvoorbeeld de militie van Rosie Khan. Maar er zijn ook milities die weer uh, tegen hem uh, willen uh, ageren. Dus, dus de complexiteit van, van uh, de omgeving waarin de commandant beslissing moet maken... Dat is, dat is zo belangrijk om begrip te krijgen... of in elk geval een beter onderbouwde discussie te krijgen... waarom uh, die beslissingen zijn genomen. Is dat, dat is eigenlijk het eerste belangrijke wat we willen aanbieden met dit stuk. Uh, het tweede, en daar zullen we misschien straks ook nog even uh, over doorkomen... is dat na de, de slag bij Chora is er heel veel, heel vaak is er het uh, vergelijk gemaakt met Sebrenica, en die vergelijking die elk, die komt elke keer weer terug bij ongeveer elke missie die wij als Nederland, uh, als Nederland draaien. Dus we hebben ook probeert, geprobeerd inzicht te geven in de verschillen die zijn tussen uh, ja eind vorige eeuw, en wat nu gebeurt in Chora. En als laatste hebben wij een aantal observaties uh, waaronder. Uh, het, de, 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 moeilijkheid, de moeilijkheid van de Intel-cyclus of de intel om een goede presentatie te geven aan de commandant. Met hoeveel, hoe goed getraind, op welke locatie de vaat aanwezig is.
1: Ja, want dat varieerde echt van 150 tot 1000 of zo. Ja, dat varieerde enorm. Serieuze. ...planning opmaken
2: of... Nou, een, een, er zit altijd een, een... ...een commandant heeft altijd te maken met... een met een, ...de paradox. Dus op het moment... ...dat hij zeker weet dat iets gaat gebeuren... ...dan gaat hij erop reageren. En op het moment... ...dat er is op is gereageerd, dan denkt de vaand... ...ja, uh, we kunnen niet meer... ...niet nu niet meer, want... De basis versterkt of er genomen. Dus een, een, de Intel-functionaris heeft een hele lastige positie om daar een goed advies in te geven. En zie je door een aantal factoren die we beschrijven in ons boek, dan zie je dat de Intel-keten niet in staat is om dat hele brede nummer om dat beter toe te spissen. En, en, en dan moet een commandant beslissingen maken over: ja, met hoeveel Taliban of anti-coalition militia heb je te maken? En die beslissing uh, heeft dus input gegeven aan uh, bijvoorbeeld het gooien met, uh, met vuursteun, waar vervolgens heel veel kritiek op is gekomen. Dus om terug te komen is welke, welke methodes toegepast was eigenlijk een, een, uh, een historische, zo historisch accuraat mogelijk de werkelijkheid weer te geven.
0: En wat is jullie conclusie? over de inzet van de Nederlandse krijgs.
2: Nou, wij hebben dus geprobeerd om weg te blijven... bij die normatieve uitspraak... of het goed gegaan is of fout gegaan. Ik vind het heel erg lastig om... Uh, waar we in het begin van het gesprek ook op hebben gegeven... om een veertig jaar na dato... om vanuit mijn luie stoel, te zeggen of een commandant het goed, het goed heeft gedaan... of dat hij het fout heeft gedaan. Ik denk dat wij uh, begrip moeten creëren. En je kan altijd een mening hebben... of hij te veel of te weinig geweld heeft, uh, heeft toegepast. Maar mijn conclusie, samen met Lisanne... is dat wij, uh, dat de commandant zijn beslissingen... dat hij echt goed zijn uit te leggen. En dat, dat met wat hij toen wist, dat wij... Uh, ...geen redenen zien waarom uh, hij fout gehandeld zou hebben.
0: Je hebt net al genoemd dat de, de ervaringen van Srebrenica uh, mogelijk een rol hebben gespeeld bij die besluitvorming. Want je zegt net, de commandant heeft de besluitvorming, konden wij in elk geval in ons onderzoek laten zien, is, ik noem het maar eventjes gedegen. Dat is misschien ook een, een goed woord dat je zou kunnen zeggen, niet goed, niet slecht, maar gewoon volgens het boekje, alle regels gehouden. Um, maar um, welke rol speelden de ervaringen uit Srebrenica, of Srebrenica uh, bij de besluitvorming?
2: Nou, dit, dit, dit zal nog enige tijd uh, onzeker blijven, denk ik. Want er zijn verschillende uh, zienswijzen erop. Sommige mensen denken dat het een uh, wat degelijk effect heeft gehad. Wij hebben de commandanten gesproken en die hebben gezegd... tijdens de besluitvorming hebben wij, heeft Srebrenica heeft geen rol gespeeld... Uh, om, ons besluit, uh, ja, om ons besluit te nemen. Tegelijkertijd, de kompje die toen in Chora uh, aanwezig was... dat was een kompje van 13 bataljon En er zaten een aantal veteranen van Dutchbed. En uh, voor hen was het wel een grote, uh, uh, groot belang... om niet weer een stukje gebied op te geven.
0: Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Uh, nou, de commandant van de kompi was een uh, Dutchbed 3-veteraan. Um, en, en deze man die heeft, uh, ja, had een sterke mening over dat hij niet nog een enclave wou, uh, uh, wou verliezen. Um, maar tegelijkertijd heeft hij dus die vraag ook gesteld. Nou, was zoals Lisanne net zei, van, ja, wat is Chorro ons dan waard? Um, een merendeel van de uh, veteranen... Van Bad, was ook bij die compilie van 13e bataljon aanwezig. Maar uh, uiteindelijk worden de beslissingen over staan of blijven staan of weggaan... wordt niet op dat niveau gemaakt. Maar bij de commandant die daarboven zit en de taskcommandant.
3: Ze hebben natuurlijk ook uh, de eenheidsvlag gehezen op de White Compound. Uh, om dus ook aan te geven van dit keer blijven wij wel als, uh, als stoters van, van het 13e bataljon. Dus dat, dat geeft ook wel aan dat op dat niveau dat, dat het wel degelijk speelde. Maar ja, daarboven, dus het de, de niveau, het tv niveau daar, ja, de commandant geeft aan dat het daar, daar niet gespeeld heeft. En ja, het lijkt ook alsof die vergelijking met Srebrenica vooral ook na Tiora is gaan leven. Dus in die zin dat er werd gesteld, er is een tweede Srebrenica voorkomen. Uh, ja, en de vraag blijft dan wel, die wij dan ook gesteld hebben, van ja, wordt er dan gerefereerd van er is een tweede genocide voorkomen? Of... Ja, ...is er opnieuw een, een afgang... ...van de Nederlandse krijgsmacht voorkomen. Omdat, ja... Hoe, uh, hoe, um.
0: Kunnen jullie misschien... Um, ...een beetje over dat wisselspel... ...die wisselwerking tussen de verschillende niveaus... ...ook wat vertellen over de besluitvorming? Hoe, hebben jullie misschien ook iets gevonden... ...over hoe de niveaus elkaar wederzijds... ...hebben beïnvloed... ...en of er ook... Uh, contact was bijvoorbeeld met uh, buiten Chora, uh, buiten Oersgaan, buiten de militaire bevelslijn.
3: Op 16 juni dat de vraag vanuit Chora, vanuit de Compliescommandant wordt gesteld: van wat is Chora ons waard? En dan uh, gaat onder andere de commandant van de Taskforce, uh, de bellenhoek commandant en ook de, onder andere de, de juridisch adviseur van de missie. Die hebben dan contact met elkaar en uiteindelijk dat de TV-commandant besluit, we blijven. En hij heeft vervolgens ook contact met de CDS in Nederland... om te vertellen wat er, uh, ja, dat, wat, er, wat er gaat gebeuren. En ook met het hogere niveau in Kandahar, dus het Regional Command South... Uh, ja, daar vertelt hij ook wat zijn beslissing is geweest... en uh, ja, ook wat, wat dus daarvan de, de gevolgen zullen zijn qua geweldsinzet.
2: Wat, wat wel heel interessant is om te zien, is dat... Um in het gesprek... wat de commandant van TVU heeft gehad... waar ook de commandant van de beddengroep... bij aanwezig is geweest... dan zie je dat er verschillende meningen zijn... over of er moet worden teruggetrokken... of dat er moet worden standgehouden. Um, en uit onderzoek blijkt... dat, dat uh, de meningen lagen... wel ver uit elkaar. En er is dus ook een, een stevige discussie gevoerd... over tussen de beide commandanten... gaan wij blijven... of gaan wij, uh, gaan wij vertrekken? En... Um, hoewel dus die discussie wel stevig is geweest... dan zie je op een gegeven moment de, de TVU, de hoogste commandant... die, die maakt zijn besluit. Um, en, uit, en dan wordt, uiteraard, wordt het uiteraard door zijn, uh, zijn uh, uh, beddengroepcommandant wordt die opdracht uitgevoerd. Um, en dat is tegelijkertijd... dat, dat, dat laat wel zien dat, dat we bij Defensie in staat zijn om een, een goede... of dat er bij Defensie in staat... En in staat is om, om het niet per se met elkaar eens te zijn, maar wel in het oogmerk van, van de commandant de opdracht uit te voeren.
0: En wat voor andere lessen denken jullie kunnen we trekken uit, uit de slag bij Jorah?
2: Nou, er zijn een aantal zaken uh, die de gevechten bij Chora hebben beïnvloed. Waar we achteraf kunnen zeggen: van we hadden het beter moeten en kunnen inrichten. Een van die aspecten is bijvoorbeeld dat wij een getrapte uitzendduur hebben. Uh, bijvoorbeeld, de battlegroup ging vier maanden. Op, op uitzending. De TVU-staf ging zes maanden op uitzending. Nou, dit zorgde ervoor in 2007 dat de TVU, die was een aantal maanden in het gebied, toen is een nieuwe beddengroep is ingevlogen. En de commandant van de TVU en de commandant van de beddengroep, die hebben dus nauwelijks met elkaar samengewerkt voordat ze elkaar tegenkwamen in, uh, in Tarenkot. Het tweede wat... Uh, uh, wat we als lessons learned, denk ik, uh, moeten meenemen... is dat we een beter besef moeten hebben... over die vage command- en controlstructuren... die we in Afghanistan gezien hebben. Faginsver wordt gezien als de commandant van de TVU en dus eigenlijk uh, de bevelen in, in, in heel Oeruzgan. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel... Powerbrokers, zowel vanuit ISAF... maar ook de Operation Enduring Freedom... van de Amerikanen en de lokale milities... dat eigenlijk de commandant van de TVU... is echt maar één van de spelers. En zijn invloed is dus ook maar beperkt. Um, een derde is dat we echt behoefte hebben... aan een duidelijke opdracht aan de commandant. En dat is... Nou, er zijn al meerdere onderzoeken naar geweest, maar gedurende Oeruzgang heeft elke commandant, naar eer en geweten, een, een redelijk vage opdracht uh, zelf ingevuld. En dat zorgt ervoor dat die interpretatie van wat er moet gebeuren, natuurlijk per rotatie wisselt. Het leuke van Chora, van de slag bij Chora, is dat wij zowel. Uh, ...het terugtrekken van de troepen... ...kunnen, we, kunnen uitleggen als... Nou, ...dit was een, een goede afweging geweest... ...zeker met de gedachte van de counterinsurgency... Uh, ...die werd gevoerd... ...omdat we gewoon de troepen niet hadden... ...om dat uh, permanent te, uh, te beveiligen. En dat we ook kunnen uitleggen... ...waarom het verstandig is geweest... ...waarom er uh, stand gehouden had moeten worden. Nou... En, en dat willen we dus ook aan de lezer uh, overlaten... om zelf een beslissing te maken... wat, wat het beste is, of, uh, is geweest of had geweest moeten zijn. Um, wat Meroch Grandia ook heeft uh, gesteld... het tekort aan gevechtstroepen... dat we het eigenlijk als Defensie... Uh, ja, toch voor een gedeelte zelf hebben, uh, aan onszelf hebben te danken. Hè. Haar, de self-inflicted wound heeft het over. Um, voor Tora hadden we echt meer mensen nodig. En een van de redenen dat Vergietsen ook over moest gaan tot het gebruik van vuur- en luchtsteun... is dat zijn andere uh, opties om te escaleren, die waren eigenlijk wel uitgeput.
1: Mag ik misschien eventjes hierop inhaken nog? Uh, inderdaad, Mirjam Grand, die hebben we ook eerder gesproken in de vorige serie. In deze serie spreken we ook met uh, Tine Molendijk. En zij, in haar onderzoek naar uh, morele verwonding, uh, haalt ze een van de, van de gesprekken aan die ze heeft gehad met, uh, met uh, uh, ook infanteristen uh, tijdens die operatie. En die geven wel aan van ja, onze vijand stond eigenlijk boven. Dus het gevoel dat inderdaad de, de, de politiek of, of in ieder geval de besluitvormingslagen boven de commandant, uh, dat dat eigenlijk het grootste probleem was. Hoor ik jou dat dan ook zeggen uh, als je zegt nou iedere commandant moest met hele vage instructies er het beste van maken. En ook als er bijvoorbeeld beslissingen over het gebruik van vuursteun uh, moesten worden genomen, dat dat een hele bureaucratische lijn nog boven zich had.
2: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want uiteindelijk uh, de mensen die op de grond werken. Uh, en te maken hebben met, met de contacten. Die willen graag op een bepaalde manier optreden. En af en toe wordt dat tegengehouden door de hogere niveaus. En de communicatie waarom dat, dat vervolgens gebeurt. Die komt niet altijd goed, uh, komt die goed aan. Um, ik denk ook dat heel veel... Nederlandse troepen met een bepaald idealistisch beeld naar Afghanistan zijn vertrokken. Dat zie je nu ook nog steeds. Dat mensen uh, het idee hadden van dat ze Afghaanse burgers gingen helpen. Maar we, we, we moeten de oorlog in Afghanistan. dat moeten natuurlijk zien als een counterinsurgency. En daar is de politiek heel lang van weggebleven. De defensie is daar heel lang van weggebleven. En pas na een aantal jaren hebben we toegegeven. Van, ja, dit is een een counterinsurgency geweest. En zo moet je die slag bij Chora ook zien. Want het frame slag bij Chora dat, dat insinueert natuurlijk een hele grote, uh, grote mate van geweldsgebruik. Terwijl... en, en, en dat is te rechtvaardig om te slag te noemen... als we het bekijken vanuit een counterinsurgency context. Maar op het moment dat je zegt van... Uh, we vergelijken dat met de, uit een reguliere context... Dan, dan valt dat natuurlijk heel erg mee... de intensiteit van die gevechten. Dus het, het, het goed... ...wegzetten van hetgeen wat er gebeurd is... Uh, ...dat is nog wel eens een probleem.
0: Je was nog bezig... ...verder ook te vertellen... ...met welke lessen men daar verder uit trok... ...als ik het goed heb. Ja, um,
2: als... Uh, uh, ...als laatste... ...punten waarvan ik denk van... ...dit is wel... Uh, ...hier hebben we lessen uitgetrokken... ...is wij we zijn naar Afghanistan gegaan... Uh, ...met de middelen voor escalatiedominantie. We hebben zelf... Uh, ...Nederlandse gevechtstoestellen, de Apache-gevechtshelikopters, maar ook de, de panzerhavitsers... Uh, ...om in ieder geval te kunnen garanderen dat we escalatiedominantie hebben op het moment dat het misgaat. En dat is op een aantal momenten, niet alleen bij chore, maar gedurende de hele Afghaanse missie, is dat nodig gebleken. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is om te bestendigen. En als laatste... Um, en het zal niet alleen te maken hebben met Chora, maar we zien nu dat wij onze Intel-keten heel erg snel aan het professionaliseren zijn. En uh, we zien dat de Intel-keten in 2007 moeite had om een goed, uh, goed beeld te geven van de, van de vijand. Momenten, aantallen, locatie. Um, en we proberen dat wel te verbeteren door onze Intel-keten te professionaliseren.
1: Je geeft nu wat lessen aan van die, die voor met name ook de eigen organisatie van belang zijn. Als je zegt van nou, ik begreep net al van je dat de, dat de publicatie ook door veel collega's wordt besteld en bekeken. Wat willen jullie uiteindelijk bereiken met deze publicatie?
3: Nou ja, allereerst natuurlijk het informeren van mensen die hierin geïnteresseerd zijn omdat het dus uh, ja, toch wel een, een grote belangrijke slag is geweest. En wij denken of wij vinden dat wij de meest complete reconstructie hebben gemaakt die tot nu toe beschikbaar is. Uh, daarnaast wat we ook uh, wel, wel groot wegzetten in, het, uh, in ons boek is dat we de deur hebben opengezet voor verder onderzoek. We benoemen bijvoorbeeld de inzet van het Afghaanse leger in het boek. Maar ja... Wat was nou, hoe kijkt het Afghaanse leger, wat er nog van over is, zelf naar hun rol die zij daarin hebben gehad. Uh, maar ook de rol van tolken, die waren natuurlijk onmisbaar tijdens uh, het conflict en tijdens het gevecht. Hoe, hoe hebben zij het ervaren? Wat is hun rol precies geweest?
1: Want als je daar een beetje, want dat hebben we inderdaad nog helemaal niet zo belicht in dit gesprek, uh, die rol inderdaad. Uh, uh, op basis van, van, van jullie stuk, heb je misschien wel een soort hunch van zit daar nog iets waarom je zou denken dat dat dan wel een positieve, dan wel een negatieve rol heeft gespeeld.
2: Ja, ik denk dat, dat er heel veel uh, onderzoek nog gedaan kan worden... in deze periode. Uh, want wij hebben natuurlijk een hele Nederlandse uh, aanpak... wat er hier is gebeurd. Um, een van de vervolgprojecten waar we nu naar kijken is... Uh, een beter inzicht krijgen in wat de Australiërs, die natuurlijk ook in het gebied waren, wat die hebben gevonden. En we hebben ook nog niet volledig uitonderzocht wat er allemaal in Den Haag is gebeurd. Nou, hetzelfde geldt voor de Arsys South, wat dat met een Britse generaal de commandant was. Dus er zijn veel meer stafprocessen en besluitvormingsprocessen gaande geweest in die periode, waar, wij, waar dit onderzoek... Uh, wat niet binnen de scope van het onderzoek is gevallen. Dus er zit uh, vanuit de Westerse kant nog zeker veel uh, mogelijkheden tot verder onderzoek. En wat nu, nu natuurlijk heel erg lastig is, dat wij een, um, we refereren naar uh, de rol van het Afghaanse leger tijdens de slag om Chora. Um, nou, met de recente gebeurtenissen in Afghanistan uh, zal het heel moeilijk zijn, maar dat perspectief in beeld brengen is natuurlijk ook heel erg interessant.
0: Nu heb je zelf aangegeven, je hebt nog niet alles onderzocht en je hebt nog niet met name gekeken dus inderdaad wat, wat in Nederland gebeurd is en zo, maar kunnen jullie misschien wel ook aangeven van wat uh, valt hier voor de Nederlandse politiek en misschien ook voor de Nederlandse samenleving van jullie onderzoek te leren? Ja, het, het, ik denk dat het
2: belangrijkste is dat wij uh, middels onderzoek hebben laten zien dat je gewoon heel erg open kan zijn over de inzet... van je militaire machtsmiddel als Nederlandse... politiek, wat er gebeurd is. En we hebben het echt... Uh, vrij uitgebreid onderzocht. Maar er is, uit het onderzoek is niks... gebleken dat er excessen zijn geweest... of dat besluiten niet zijn uit te leggen. Um, en ik denk... als je als Defensie transparant wil zijn... dan, dan, dan moet je dit soort... Uh, operaties, kun je veel... sneller en beter en opener... Uh, beschrijven dan tot nu toe... gebeurd is geweest. En... Um, wat wij hebben gezien is dat de, een gedeelte van de publiciteit over Chora die in de afgelopen nou ja, jaren geweest is... dat de reactie vanuit Defensie steeds is geweest van... Nou, we zwijgen het dood of we werken niet mee aan journalistieke projecten... Uh, we werken niet mee aan, aan documentaires. Um, en, en dan blijf je constant, en dat zie je in 2007, 2014... en nu in dit jaar weer, die, die vragen krijgen vanuit het parlement om erachter te komen wat er nou precies gebeurd is. En ik denk dat wij daar um, middels dit onderzoek... een uh, enige openheid in hebben kunnen geven... Maar ik denk ook dat, uh, dat we hiervan kunnen leren dat je open kan zijn over je militaire operaties zonder dat je daarbij per se jezelf in de vingers snijdt. Want het is echt heel goed uit te leggen.
1: En uh, dit project is, uh, dit was eigenlijk zoals ik heb begrepen, maar een deelproject uh, uh, van het grotere onderzoek wat, uh, wat plaatsvindt en waar ook het idee is om, uh, later dit jaar uh, een publicatie hebben, uh, kunnen jullie daar nog iets meer over vertellen?
3: Ja, ons, uh, die was inderdaad een, een zijprojectje van, uh, van ons... dat we dus eigenlijk pas na ons grote project wilden doen... maar omdat het nu toch wel relevant werd met, uh, met de rechtszaak en dergelijke... hebben we het even naar voren gehaald. Maar Ivo uh, en ik zijn dus voornamelijk druk met ons onderzoek... naar Nederlandse uh, ja, operational mentoring liaison teams in Oerenskan. Dat waren dus de, de mentor teams die het Afghaanse leger hebben getraind... hebben begeleid, uh, gevechtsoperaties hebben uitgevoerd... En daar komt de Slag om Tjora natuurlijk ook in voorbij. Uh, gaan we er juist uh, uitgebreider op in wat was nou de rol van, van het Afghaanse leger en van die Nederlandse mentoren. Uh, ja, de verwachting is of eind dit jaar of begin volgend jaar dat we dat, we dat boek uit gaan brengen. En ja, daar, daar zoomen we dus eigenlijk uit. Kijken we naar heel de periode, 2006, 2010... Uh, naar het pionierswerk van de eerste rotatiesmentoren... totdat er een hele internationale organisatie is ontstaan... met Australische mentoren en Franse mentoren... onder leiding van een Nederlands kolonel. Um, ja, en daarnaast komt uit Ivor's Koker meestal nog meer zijprojectjes. Er zijn natuurlijk nog veel meer operaties en gebeurtenissen... uit de oerskamp die uh, het onderzoeken waard zijn... en waar wij uh, wellicht ook nog wel een, uh, een onderzoek naar zullen starten. Juist om er dus meer duiding over te geven en zonder... Uh, uh, ja, zonder normatieve uitspraken daarover te doen.
0: En jouw proefschrift hangt daar ook mee samen, hiervoor of uh, gaat het over iets compleet anders?
2: Nee, uh, mijn proefschrift hangt er zeker mee samen. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in combat mentoring, wat de uh, operational mentoring liaison teams hebben gedaan. En uh, voor mijn proefschrift maak ik gebruik van uh, organisational learning theorie... om de wijze van inzet van de verschillende staten in, Oer in Afghanistan... Uh, om die met elkaar te vergelijken. En mijn casussen zijn uh, Groot-Brittannië, België en Nederland.
1: Heb je al een sneak preview of moeten we echt wachten tot je promotie? Uh...
2: Nee, uh, ik, ik ben nu de laatste uh, hand aan het leggen aan mijn laatste twee casussen. Um, dus ik, ik, ik hou de, uh, de conclusie nog heel even voor me. Heel verstandig.
1: Dus... Dan moeten we je gewoon ah, nog een keertje uitnodigen. Ja.
0: Graag. Dankjewel. Uh, dit was Pallas Athena, de kruiswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de NLDA. Vandaag hebben we Ivo Wiltenburg en Lisanne Leomberg te gast. En met hen spraken we over de slag bij Chora, waarvan we dus ook hebben geleerd... dat we de slag misschien niet moeten vergelijken met een slag zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog... maar moeten het zien in de context van de counterinsurgency eh, die we toen hadden in Afghanistan. We hebben geleerd dat in die chain of command en in die besluitvorming eigenlijk stevige discussies werden gevoerd. Zo kennen we de Nederlandse krijgsmacht ook. Maar dat uiteindelijk bij de uitvoering het oogmerk van de commandant centraal stond en dat men zich daaraan heeft gehouden. Een van de punten die ook mij een beetje opkwam en binnenkwam en zeker ook in samenhang staat met het gesprek dat we hebben gevoerd met Tine Molendijk... Um, dat misschien niet alleen bij de militairen een soort Srebrenica-trauma plaats had kunnen vinden... maar dat ook misschien de Nederlandse politiek en samenleving een soort Srebrenica-trauma heeft. Waardoor de, het gebruik van het geweldsinstrument zoals jullie hebben beschreven... en zoals we ook zien, die vuursteun die natuurlijk echt voor zeker ook een leek vrij immens is, een probleem is, blijft. En misschien dat jullie onderzoek hier ook toe bijdraagt dat we meer acceptatie krijgen van het geweldsinstrument binnen Nederlands optreden. We danken jullie hartelijk voor jullie bezoek en jullie komst.
3: Graag gedaan. Wij we vonden het een eer om hier over ons, over ons boek te vertellen. En we komen graag nog eens langs als ons volgende boek uit is.
0: Heel graag. Tot ziens.
3: Tot ziens.